0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Ja,
2: maar wat was eerst? De naam of de maan? Precies, ik denk de maan. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. Hey Tim. Hallo Bert. Hey, hoe is het? Goed. Uh, ik heb je wel eens eerder verteld. Nee, wacht. Hoe is het met jou? Oh, uh, ook goed, Tim. Ja, dat is fijn. Vliegplegingen gehad. <laughs> uh, je weet wat ik doe als ik niet kan slapen, hè? Als je belt wat wij samen slapen, dan slaap je als een roosje. Maar dat is meestal omdat het na zaken goed rust is. Uh, anyway, uh, 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 vaak kijk ik dus, als ik echt niet kan slapen, raketlanceringen. Mm. En deze week ja. was het genieten, ja? want... Juice. Juice is in the air. The Jupiter, icy moons, explorers... Mission. Ja, Mission. Jij, eh, ik, ik weet alleen dat. Uh, Even lezen te kijken. Ja, en dat, dat wij als Europa. Ja. een hele mooie missie hebben gelanceerd. onderweg naar de manen van Jupiter. om te kijken of daar misschien leven is.
1: Uh, en voel je dan trots dat wij
2: Europeanen dat hebben gedaan? Ja, toch wel zeg maar. het beschaafde deel. nee, dat kan je niet meer zeggen. Uh, ik ben in ieder geval blij dat die kut-Amerikanen. de hoeven <laughs> afgestoken hebben. Uh, maar die komen er
1: gewoon achteraan klappen, hè? Maar daar nou hebben we het nog wel over. Is dat zo? Zeker. Met Juice 2. Ja, ja, met ook een mooie missie naar Jupiter. Orange Juice. Uh, waar wil je het over hebben, Tim? Uh, <laughs> nou, ik
2: vroeg me af, wat gaat die raket <laughs> eigenlijk precies doen? Hey, ik zie, sorry, Orange Juice is wel een goede <laughs> <troep raket> naar. <laughs> It's bigger.
1: <laughs> uh, leuk. Uh, maar
2: wat wil die weten? Nou, um, hoe, hoe, waarom, gaan we naar, waarom ga je naar, de, naar Jupiter? Super ver weg, weet ik. Grote gasreus, weet ik ook nog net. Ja, een megaplaneet. Echt gigantisch.
1: Ja. Waarom daar naar leven zoeken en naar die manen? Nou ja, die manen zijn gewoon best wel cool. En om te beginnen zijn het er ook echt mega veel. Um, hoeveel manen heeft, heeft de aarde? De aarde heeft één maan genaamd de maan. <laughs> Tim, je bent weer haarscherp. En volgens de nieuwste gegevens, vers van Wikipedia, 23 februari jongstleden, heeft Jupiter 95 manen. Ja, dat is meer dan één. 95 dus is echt veel, hè? Ja, dat is vaker veel. Ja. Uh, dus ik vind de maandertijd best speciaal. Maar, je... maar even, ik
2: pak het even op, draai het even om. Mm -hmm. Als je kijkt naar hoeveel keer groter Jupiter is dan de aarde. Ja. Hoeveel keer is dat? Uh, meer dan duizend. Dan is dus 95 best wel een lullig getalletje. Hé, hey, laat Jupiter niet horen, hè? Nee, dat is wel echt een grote motherfucker uh, ding af. <laughs>
1: uh, nee, als je het zo bekijkt, uh, inderdaad, maar als je bedenkt van wij hebben gewoon onze leuke maan. Uh, 95 manen is dan best wel veel. Dat is heel veel. En dat hele systeem van manen, dat noem je het zogenaamde Jovische systeem. Joven is dan weer een andere naam voor Jupiter. Vier stuks heb je dus die echt de grote manen zijn van die 95. Dat noem je de zogenaamde Galileische manen. En die zijn wel ook echt, met afstand uh, het grootste, van die nemen meer dan 99,99% ,99 van de massa in van die 95 manen. Zijn die ontdekt door de Galileërs? Uh, daar gaan we het zo nog over hebben. Oh, okay. <laughs> uh, maar nee, niet de Galileërs. Uh, en die vier Galileese manen, die draaien dan mooi rond. Uh, die, zijn, die staan redelijk dicht op Jupiter. En die draaien mooi ook wel mee met de draaiering van Jupiter zelf. Heb je nog vier andere kleine binnenmanen die nog dichter bij Jupiter staan. Die draaien ook in een redelijk mooie, bijna cirkelvormige baan mee. Nou, dan heb je dus acht manen daar. Waarvan dus de vier, echte vier overgrote Galileese manen. Die het overgrote deel uitmaken. En dan heb je nog, nou ja, 95 min 8 is... 87 andere manen die buiten die vier grote manen nog... soort van in andere elliptische banen... die ook niet recht op de draaiert van Jupiter staan... alle kanten op, op draaien. Nou, een beetje zootje ervan maken. Eigenlijk een beetje een zootje ervan maken. Ja, dan, heb je, dan kan het dus gebeuren dat je met, met 95 manen eindigt. Daarover gesproken wordt maan fascinerend. Physical perfect. Met 95 manen gaat het bijzondere er wel een beetje van af. Daarom hierbij even een stukje semantiek van Bert... In de ruimte is een maan een object dat om een ander object, maar dan geen ster, heen draait. En een ander woord voor een maan is ook wel een satelliet. Zo bezien heeft de aarde dus ook heel veel manen, want er zitten heel veel satellieten hier uh, in de ruimte. We gebruiken vaak echt het woord maan voor een natuurlijk object en een satelliet tegenwoordig voor een kunstmatig object. Terwijl ze in feite dus het, uh, hetzelfde betekenen. Uh, Bert, ja? uh, wij mensen, vind jij ons een creatief volk?
2: Best wel. Nou ja, niet allemaal. Vind jij het geven van de naam maan aan onze maan? Terwijl maan ook de definitie is van een object dat om een planeet heen draait creatief. Alle andere namen in de ruimte hebben wij weliswaar ook namen gegeven. Maar je hebt in ieder geval een naam gegeven en niet de soortnaam naam. Maan. Maannaam. Maannaam. Um, nee, dus is niet... Ja, maar wat was er eerst? De naam of de maan? Precies. Ik denk de maan. <laughs> Ja, ja dan is het op zich ik bedoel, je moet ergens beginnen. Dus dat hebben ze mooi bedacht, het wordt maan. Maan en daarna, oh, die hebben we al gebruikt. Ja. Dat maken we ook de definitie. Ja. En dan moeten we nu andere namen gaan verzinnen voor manen. Ja, ik denk wel dat het zo is gegaan. Uh, maar even, hè. Ja. je had het over zeg maar, het Galileïsche systeem binnen de jovische manen, toch? Ja, nou, of de vier Galileïsche manen. En die waren niet ontdekt, ontdekt door de Galileërs. Nee, maar, maar wel door Galileo. Ah, Galilei, Eén der Galileërs. <laughs> nee, de historische Galilei Dat Gal dorpje, dat stand hield <laughs> tegen de Romeinen.
1: Uh, dat is geen land te vandaag, vandaag, Tim. Hè? Uh, Galileo Galilei was een, uh, een van de grondleggers van de moderne astronomie, wordt die zo vaak, vaak genoemd, uh, omstreeks het jaar 1600. Uh, en die zat met zijn telescoop naar de hemel te turen. Omdat hij niet de uh, huis uit mocht, worden. <laughs> een beetje simpel, simpel gesteld. En de geschiedenis vertelt dan dus dat Galileo bij de planeet Jupiter eerst drie, en later ook nog een vierde lichtpunt zag, uh, dat hij met zijn nieuwe telescoop nou, ik leek aan het kijken was, eventjes simpel gesteld. En dat hij rond het jaar 16, of in het begin van het jaar 1610 dus drie lichtpuntjes zag. Later een vierde lichtpuntje. En dat dan de vraag was: zijn dit sterren? Dat was de waarschijnlijke, waarschijnlijke conclusie. Maar ze bewogen niet op de manier zoals de sterren op de achtergrond bewogen. Ze bleven wel in de buurt van Jupiter. Ze bleven ook redelijk in de buurt van elkaar. En toen kwam Galileo uiteindelijk met de claim dat dit dus manen van Jupiter zouden moeten zijn. Vandaar ook Galileische manen. En dat was dan weer, nou, het is nogal een beroemde. Claim geworden, omdat het ondersteunend bewijs was voor het idee dat niet alles om de aarde draait. Maar dat er bijvoorbeeld ook dingen om andere planeten heen kunnen draaien, dus dat we niet niet de in in het van van het een beetje een beetje een beetje een het een beetje een beetje een beetje hè? Galileo? een
2: beetje een hij een beetje een beetje een beetje een beetje een het middelpunt van
1: het beetje het uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat de eerder was in dit geval. Ja, dat is misschien ook een goede vraag. Uh, toen zei hij ook nog: hey, maar Weet je wat? <laughs> ja, dus in ieder geval was, het een, uh, nou, was hij niet bang om. Uh, Rechterzee. Rechterzee. Eeuwen later, overigens, had je een andere beroemde natuurkundige genaamd Bert. Uh, en die was in Princeton. Uh, en daar was een sterrenkijkavond. Toen dacht hij: nou, Laat ik toch maar eens even weer uh, door zijn telescoop turen. En toen heeft hij ze ook gezien. Dus het is wel echt lachen. Je kan dan gewoon de planeet Jupiter zien. En daarnaast zie je dan een aantal van die bolletjes die ook echt zo in een rechte lijn naast Jupiter staan. Dat zijn de manen van Jupiter. Maar zie je er dan vier of 95? Uh, nee, dan zie je er, volgens mij zeg ik, ik er nu zelfs maar drie.
2: Uh, maar nee, die andere kun je niet zien. Maar Even hoe moet ik lijn. hem een rechte lijn voorstellen? Zeg maar een grote bol met drie puntjes, vier puntjes ernaast. Exact, de, ja. Zeg maar van binnen naar buiten, alsof ze een soort planetenstelsel zijn Precies van Jupiter. Dat? Ja, ja Het
1: is eigenlijk een soort van een zijn eigen manenstelseltje. Vet wel. Ja, zeker. En ze zijn ook echt groot. Want Ganymedes, dat is de grootste van de vier Galilezen manen. Die is groter dan de planeet Mercurius. Dus dat is, dat is gewoon een. die is groter dan een planeet. En nu een nieuwe missie. En nu een nieuwe missie, ja. En die gaat ook weer die kant op. En die richt zich wederom op die vier grote. Uh, en dan specifiek de Juice die gaat naar Jupiter vliegen. Het duurt nog even ergens 2032 of zo komt hij aan. En dan gaat hij eerst langs Europa. Om even de maan Europa. Kunnen bekijken en daarna gaat hij in een baan om de planeet Jupiter en uiteindelijk komt hij in een baan terecht om de planeet Ganymedes om Ganymedes te onderzoeken. En welke is de meest kansrijk? Nou ja, wat ga... zijn de verwachtingen bij de verschillende manen? Nou Volgens mij, als ik het goed begrijp, is Ganymedes dat is nog wat minder van bekend. En willen ze in kaart brengen hoe dat oppervlakte uitziet. En ook daar zijn oceanen en een ijskorst. En willen ze gaan kijken of daar misschien organische moleculen die leven mogelijk maken. Of ze daar iets over kunnen vinden. Maar oh, wederom, als je kijkt naar wat er al aan onderzoek gedaan is... is Europa altijd de meest kansrijke maan uh, geweest. En de NASA, dus ik moet je, zoals we aan het begin al zeiden... De ESA heeft eindelijk weer een vette space missie, maar de NASA die klapt er gewoon overheen. Want die gaan in 2025 ook naar Jupiter, maar die gaan naar Europa. Uh, ze werken ook wel een beetje samen hoor, maar dus de NASA gaat er ook weer naartoe. En um, Europa zijn ze ook al een paar keer geweest. Dus in de jaren 70 kreeg je de Pioneer 10 en de Pioneer 11 en de Voyager 1 en 2. Die zijn allemaal naar Europa gegaan. En wat heel uh, vet was, was dat Europa, of interessant, heeft een heel glad oppervlak. Weer heel erg. Uh, waardoor toen al snel... De hypothese ontstond dat het bedekt zou zijn met een ijslaag uh, van een oceaan, een zoute oceaan. En dat is wel cool, een, een soort van zeeplaneet met ijs. Maar, ja. buitenaardse leven? Nou, bij Europa is dus, zijn er wel omstandigheden die dat mogelijk zouden kunnen maken, of in ieder geval waarschijnlijk zouden kunnen maken. Uh, dan heb je nog het begrip getijdenkrachten, namelijk dat de planeet Jupiter is natuurlijk mega zwaar is. En die, planeet, die manen die cirkelen eromheen. En heb je ook nog dat ze dus niet precies in een cirkelbaan eromheen zitten. Maar omdat ze ook hun eigen zwaartekracht elkaar weer aantrekken. Zitten er wat schommelingen in hoe ze worden aangetrokken door Jupiter. Maar omdat Jupiter zo mega zwaar is. Hebben die schommelingen zorgen er ook voor dat er als het ware nou ja, energieverschillen zijn. Op de planeet gedurende de cirkel waarin ze draaien. Ik weet niet of je me nog kan volgen. Ja, dus soms trekt de zwaartekracht harder. Ja. Dan andere keren aan de maan. Ja, en dat merkt de, de planeet... Waardoor er soort van, soms energie toename is, en soms de afname van een soort van wrijving op die planeet. Waardoor het dus ook gewoon een soort van ja, geologische activiteit kan ontstaan door die getijdenkrachten. Dus een beetje
2: alsof je zo'n. Want, want de, de binnenkant is dan vloeibaar, toch? Ja. Dus het is een beetje alsof je zo'n antistressbal heel hard laat ronddraaien in je hand. Ja. En dan weer iets minder hard, dan voel je hem zeg maar
1: tegenwerken. Precies, ja. En dat, dan rem je hem daarmee weer af. Ja, en, en, daar, weer ja, en dat, daar worden we warmte bij opgewekt. Ja, ja en dat, dat principe. Daar kan dus ook een soort van vulkanische activiteit uit ontstaan. En daarom is de maan of de maan Europa, dus met die ijszee, af en toe smelt dat op de korst. En af en toe bevriest het weer. En daar is dus een soort van, soort van vulkanische activiteit. En dat zijn omstandigheden waarvan je denkt, van nou als je nou leven wil hebben. We denken ook dat het leven op aarde misschien wel zo ontstaan is. Uit een soort van vulkanische activiteit in zee. Waarin dat lekker een beetje zo afkoelt en weer kan opborrelen met, uh, met zouten en, en zwavel en zo. Dus daarom is het een plek waar je iets van leven zou kunnen vinden. Denk je dat het iets zou zijn voor Yvonne Kolderweijer? Wat? Om met een juice
2: missie heel ver weg te gaan, zodat hier niemand meer last van haar heeft. En denk je dat zij het leven daar prettig vindt?
1: Uh, nou, ik denk wel dat ze echt goed de best moet doen om, uh, om veel juice te vinden daar. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat het voor haar vrij snel uh, Nieuwe stappen wordt.
2: naar carrière. Ja, maar wel, ik denk dat je wat beter moet zoeken daar dan... Uh, ja, toch een uitdaging. Hier heeft ze de juice game wel een beetje uitgespeeld.
1: Ja, wat dat betreft, ja. juice in, in Empty Space. Um, wat voor
2: leven kunnen we daar verwachten? Of kan je daar niks over zeggen? Daar kan ik niks over zeggen. Zijn het vissen? <laughs> nee,
1: dat, uh, ik, ik vermoed dat het zal, wederom zal gaan om, om vrij simpele verbindingen. Zeg maar organische moleculen die iets over leven zouden kunnen
2: zeggen. En wederom? Chille. Je bedoelt net als al die andere planeten waar we dit al hebben aangetroffen, toch? <laughs> uh, nou, de aarde. Ja, maar kijk, dit, dit zou toch wel echt een ding zijn? Je doet een beetje, ja, laag, laagwaardig leven.
1: Nou ja, ik bedoelde meer te zeggen dat het, ik vermoed dat het meer zou gaan om organische moleculen die misschien tot leven zouden kunnen leiden zelf, zeg maar. Dus niet oh, dat die er, nog niet ja, echt in leven zijn? Nee, dus eerder omstandigheden voor waarin leven zou kunnen ontstaan, uh, dan dat je een soort van diertjes gaat vinden of zo. En uh, wanneer gaan we dit leven ontdekken? Uh, nou ja... De Europese missie, wij met de, zeg maar de ESA, de Juice, de die komt als het goed is volgens mij in 2032 uh, langs Europa cirkelen. En dan nog, uh, dan gaat hij in 2034 pas rond uh, in een baan rond mede. Dus het duurt nog wel even. Is dat omdat de Tonton vrij slecht werkt of staat er file op de
2: rechtstreekse route? <lacht>
1: nee, het is ook gewoon best wel ver. Uh, en ja, dus de Amerikanen, de NASA gaat in 2025, die komen er eerder aan. Maar volgens mij gaan de... De ESA-missie heeft een soort van super intergalactische route waarbij hij veel zwaartekracht van bijvoorbeeld de zon en planeten gebruikt om zo efficiënt mogelijk naar te komen, waardoor hij ook genoeg overhoudt om daar nog een beetje lekker rond te, rond te, rond te, te zwermen. Dus de Amerikanen gaan als eerste leven ontdekken. Nou ja, of het kan ook nog zo zijn dat ze daar aankomen en dat het mooi ijszee op Europa, maar dat het een ijslaag van 20 kilometer is. Uh, ja, en dan is het wel lastig om even te kijken wat, uh, wat eronder te, te beleven is. Um, met deze fantastische deceptie weet ik genoeg
2: van Jupiter en zijn manen om in de Juice missie te stappen. Ik denk het wel. Dan stap ik in de Space Shuttle lift van de Juice missie. Dan start ik mijn supersonische sportswatch... En dan hebben we het over de manen van Jupiter. Allereerst is het goed om te weten dat Jupiter waanzinnig veel manen heeft. Namelijk 95. En er worden er nog steeds manen bij ontdekt. Uh, niet alle manen zijn even boeiend. Het zijn namelijk heel veel kleine manen. En eigenlijk maar acht grotere manen. En vier manen zijn echt interessant. Want die zijn echt groot. Die zijn met z'n vieren, hebben ze bijna alle massa van alle manen. Ehm... Um, en die manen die, zijn, die heten uh, het Galileïsche systeem, oftewel de Galileïse manen. En dat komt omdat ze ontdekt zijn door Galileo Galilei... die toen hij thuis opgesloten zat met zijn telescoop naar de hemel keek... en daar vier lichtpuntjes naast Jupiter ontdekte. En toen dacht hij, hé, hey, wat is dat? En toen bleken dat manen te zijn. En daar gaan we heen, omdat op twee van die manen, Europa en Ganymedes mogelijk buitenaards leven te vinden is. Dat zit namelijk zo. Uh, die manen die zitten in een baan om Jupiter... maar die trekken ook nog aan elkaar... en soms zijn ze daardoor, wordt er wat harder aangetrokken door Jupiter... en soms wat minder hard... waardoor je uh, energieuitwisseling krijgt... en daardoor smelt en stolt het water op die maan de hele tijd. En met vloeibaar water en vulkanische activiteit... heb je dan kans op leven. Als ze daar eenmaal zijn, kan er nog een enorme deceptie optreden, omdat de ijslaag te dik blijkt te zijn om van afstand doorheen te boren. Maar we moeten eerst nog acht jaar geduld hebben, want de missie gaat met een
1: enorme omweg. En zo is het maar net, Tim. Um, ja, ik ben benieuwd. Heb ik opgelet. Is het, uh, klopt dit? Uh, ja, ja, ik vind het zelf... Gewoon, ik ben altijd een beetje voorzichtig met buitenaards leven, omdat dat... Ja, het is altijd... Ik ook hoor. <lacht> ja, je ik echt... dat niet met mijn blote handen aan. <lacht> nou ja, ik wil zeggen, het gaat vaak nog echt wel twee stappen eronder van... Hè, zijn er omstandigheden waarin het zou kunnen? De bouwstenen dus, van het leven. Precies. Dus, dus ze verwachten niet echt nogmaals om... Uh, mossels of patoffeldiertjes te gaan vinden. Of spreeuwen. Of, <laughs> ik zou het
2: wel vet vinden als een walvis. Fucking
1: grote walvis. Op. Een hele grote walvis. Ja, sick. Ja, dat zou echt wel heel cool zijn. galactische
2: levertraan.
1: Ja. Oh, nou Tim. Ik ben de eerste die het uh, proeft. Uh, dit
2: was Bert ziet sterren voor deze week. Wil jij voorkomen dat onze aflevering met enorme vertraging en een intergalactische omweg in jouw podcast app inbox terechtkomen? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En als je dat aan het doen bent, geef ons dan ook een recensie. Geef Bert ziet sterren sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren
1: at stroomnl Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende ster.